0: Aula Aberta Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu, Thales Ibeiro, apresento para você o Aula Aberta, o programa que traz um espaço de reflexão com base nos assuntos abordados durante os eventos da Fapcom e dos conteúdos ministrados em aula. O encontro de comunicação, ocorrido nos dias 29 e 30 de outubro, teve como tema Versões e Ações na Comunicação Social. O evento deixou o público bem à vontade e trouxe profissionais, inclusive ex-alunos, para compartilharem a experiência na área. Nessa edição, você confere a palestra do filmmaker e publicitário Eduardo Hara, além de ser finalista internacional do Moment Invitation Film Festival.
1: Tá bom, pode passar o slide. Eu vou me apresentar. sou Eduardo Rara eu tenho 27 anos, me formei aqui na Fapcom no final de 2013. Eu fiz publicidade, mas sempre gostei do audiovisual. Aí eu, vou contar, eu, vou, eu fiz uma linha do tempo só para situar vocês um pouquinho. Ah, tá. Essas são algumas marcas que eu filmei e pode parecer grande, eu falei isso de manhã, mas são trabalhos pequenos, então tem um portfólio meu, depois um, um vídeo de demonstração. Vocês podem passar. Bom, esse é um reel que eu montei ontem de madrugada, eu juntei uma ceninhas rapidinho, para vocês terem uma noção da linguagem e do meu estilo de, de filme. Tem um próximo slide que eu vou contar um pouquinho. É, em 2009 foi quando eu consegui comprar minha primeira camerazinha, eu juntei um dinheirinho e. Consegui comprar minha primeira câmera e foi aí que eu comecei a praticar, tirar uma foto de tudo, via qualquer coisa na minha frente, estava tirando foto. Em 2010 foi quando eu, eu saí, da 2009 eu me formei no ensino médio, 2010 era, ah antes de tudo, eu vou fazer essa palestra, não né, esqueci de introduzir isso, é, eu vou falar o que eu gostaria de ter escutado quando eu estava na posição de vocês, que eu acho muito importante, uns exemplos e... e, e, e e contar como foi essa trajetória de, de estudante, estagiário, até conseguir me formar. Alguém quer trabalhar na área de audiovisual aqui? Tá, então vai ser. Eu vou contar um pouquinho disso para vocês. Então tá, 2009 eu consegui comprar minha primeira câmerazinha no ensino médio mesmo, comecei a ficar clicando nos amiguinhos, qualquer coisa que eu tinha, vier pela frente, eu ficava fotografando para praticar. Em 2010 foi quando eu falei, pô, tenho que fazer uma faculdade, é, eu estava na dúvida entre gastronomia ou fotografia, porque eu adoro cozinhar, só que eu sabia que gastronomia ia ser muito puxado para você conseguir ser bem-sucedido, então eu falei, vou arriscar na fotografia. É, sempre estudei em escola estadual, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, então eu prestei o Enem para conseguir o ProUni. É, eu fui pro Unista aqui. E... Eu queria fazer fotografia, só tinha uma faculdade que oferecia no ProUni a fotografia e era bem disputado, eu nunca fui muito estudioso e a nota de corte era alta, então, não ia conseguir fazer fotografia pelo ProUni, pelo menos naquele ano, mas eu falei, eu posso procurar um curso que vai me ajudar na fotografia, que tenha na grade curricular fotografia e entre pesquisa de curso, eu decidi em publicidade, em publicidade, eu fui pesquisar as faculdades que tinham aqui, que eram perto que eram boas. E aí eu vi a Fapcom. era nova, tinha uma estrutura boa, era bem avaliada. Falei, vamos tentar nela. Passei raspando, assim, acho que foi a nota de corte, fui a penúltima nota, não sei. Foi raspando. Então, em 2010, entrei na Fapcom. E na Fapcom, eu comecei a ter algumas oportunidades de estágio, desde telemarketing. Trabalhei cobrando o pessoal, foi o meu primeiro estágio. Passei pro, por promotor de venda, promoção de vendas. Eu era um promotor na FENAC, eu ficava vendendo câmera. Esse foi um estágio bem legal, até, porque eu gostava de câmera. Eu vi que era um promotor de vendas. Para a Nikon, ficava na FENAC vendendo câmera para a galera tal. Tá. Eu passei por uma pequena agência de publicidade durante o um curso. Não gostei, não era o que eu queria mesmo, não tive certeza. Eu gostava de publicidade, gostava de design, mas eu comecei até meio que me interessar assim, mas... Definitivamente não era o meu um lugar que eu queria ficar, não era uma forma de trabalho, um ambiente de trabalho, que eu gosto de agência. Saí da agência, fui para uma pra um e-commerce, trabalhei como analista de marketing. Lá dentro, é, cuidava de newsletters, essas coisas, estratégia. Aí tinha um pessoal que fazia foto lá no nessa empresa, para a web, e eu ficava me metendo lá um fotógrafo, ele foi demitido, ele foi mandado embora, eu assumi, eu fiquei com uma de marketing, foi aí o primeiro contato profissional que eu tive, eu comecei a tirar foto e estilo de produtos, porque eu, eu comecei a me interessar, começou a ficar legal as fotos, eu pedia para o chefe investir em equipamento, até um momento que as impa, a gente era um varejo online de produtos de, de beleza, até um momento que as marcas começaram a pedir para a gente produzir as fotos deles, dos produtos, aí eu falei, pô... Então, acho que está tá tendo um resultado legal aqui com a área de foto. Aí a gente também começou a fazer alguns pequenos vídeos em 2012, 2011. Isso era meio que novidade, vídeos de demonstração na internet, assim, para o e-commerce. Hoje é uma coisa que é indispensável. Né? E desse e-commerce eu saí para uma produtora de vídeos de casamento, que foi um... Alguém trabalha já na área de audiovisual? Filme? uma mãozinha ali. Você faz, você trabalha em casamento, evento social, algum evento corporativo ou não? Eu escutei, mas você trabalha corporativo. É, tá. Então, é a, geralmente a porta de entrada são eventos corporativos ou eventos sociais. E eu entrei numa produtora de casamento e lá foi onde eu realmente peguei um fluxo de trabalho, de começar a editar, é, menos já de Premiere, pegar fluxo. Eu, eu, fiz, eu gravei muito casamento, muito casamento, muito. Casamento. A gente tem muito casamento também. E foi extremamente importante para mim essa fase. de... É porque tem um preconceito, assim geralmente, na área de audiovisual, quem faz eventos sociais. Mas foi uma ótima escola, porque eu aprendi a raciocinar rápido. Você tem que saber improvisar muito bem. No, no evento, ao vivo, ali, putz, você um problema, você não, não tem o que você fazer. Você não vai parar o set, não o set. Você tem que se virar ali, você tem que dominar a sua câmera, você não pode errar. Então foi uma escola muito boa para mim no audiovisual. E, de lá em 2014 eu eu trabalhei nessa produtora fiz muito casamento me saturei eu fiquei um pouco decepcionado com a área também em 2014 eu resolvi abrir meu próprio negócio é pode passar o próximo slide que agora é que eu vou começar a falar é uma coisa importante que é tá bom como é que começa uma carreira solo na área do audiovisual é, quais são os desafios que é uma coisa que eu não tinha noção eu fui aprendendo acho que o Dudu também a gente vai aprendendo na raça, e eu queria isso seria muito importante para mim ter escutado no, no, quando estava na faculdade. Hoje talvez tenha vídeo no YouTube, com certeza contando isso, na né? nossa época não tinha muito isso. Bom, a gente depende de três... É, a gente depende não, a gente tem três itens tópicos aqui. E a primeira coisa que a gente precisa quando a gente abre a nossa empresa, quando a gente começa a nossa carreira solo, é uma estrutura. É, são as ferramentas de trabalho. A dúvida de todo mundo putz, como eu começo a comprar meu equipamento eu preciso de equipamento para fazer eu preciso de uma ilha para editar é, isso ninguém te ensina isso você não fala uma fórmula para isso eu tive a sorte porque eu morava com meu pai ainda eu não era não, não tinha uma família para sustentar não tinha uma casa para sustentar então eu, o dinheiro que eu ganhava, eu pagava pequenas conchinhas, mas eu conseguia guardar para comprar equipamento. Porém, não era o suficiente, eu tive que, por bons anos da produtora, eu fiquei com algumas dívidas. Mas eram dívidas controladas, não estou falando para vocês fazerem dívidas, estou tá? é, falando que foi um passo necessário. De verdade, não é para fazer dívidas, você tem que ter muito controle financeiro disso, mas foi necessário, foi necessário pegar empréstimo no banco para comprar equipamento, para começar a fazer os primeiros trabalhos, para você comprar um, um computadorzinho para poder editar. Não tem muito onde fugir disso. Eu não sei uma, uma coisa mais fácil. Hoje, como está tendo muito mais empresas, a área de audiovisual está crescendo, você consegue equipamentos mais acessíveis, mas não tem muito segredo. assim Você tem que juntar um dinheiro, se precisar pegar um empréstimo no banco, mas sempre controlado. Tá? A gente não entra num buraco, que aí você vai começar já toda errado a empresa. É... E depois que você tem os seus equipamentos, que você precisa? Você precisa de trabalho, você precisa de oportunidades para filmar, você precisa de coisas para filmar, para testar, para mostrar para os outros. Então, uma coisa que eu acho muito importante é aproveitar a sua as oportunidades que você tem. É, todos os meus trabalhos vieram, todos. Vieram de indicação. Então, uma coisa que eu comecei a fazer foi fazer vídeo... Ah, tá, teve um... um Twist aí eu era, queria ser fotógrafo, do nada eu virei filme, eu comecei a querer é, fazer vídeo. Eu comprei um skate para vir para a faculdade, para ir para trabalho, para me locomover, eu comecei a gostar de andar de skate, comecei a assistir vídeo no YouTube de skate, e uns vídeos muito bonitos, eu falei, putz, eu quero fazer vídeo. Foi daí que eu comecei a me interessar por vídeo, comecei a fazer vídeo de skate. Aí eu fazia vídeo de skate de amigo, comecei a publicar no Facebook. E dessas publicações, começava a ver que eu estava fazendo vídeo, foto de skate, umas pessoas viram, ah, meu, a minha prima, a minha amiga vai casar, vai precisar fazer umas fotinhas aí. Você não quer tentar? Você está fazendo serviços legais? E todos os contatos que eu tenho surgindo de indicações assim. Então, uma coisa que eu acho muito importante é você sempre produzir coisa, produzir conteúdo, não fica parado, tenta produzir conteúdo e divulga. É, as pessoas precisam saber o que você está fazendo. Isso hoje é ainda mais fácil que o Instagram. Então, quem está começando é muito importante. Deixar claro que você está produzindo, que você está fazendo foto e mostrar o seu trabalho. É, outra coisa foi que, no começo, tá bom lá, ah, como a gente cobra por um trabalho disso. É, eu trabalhei muito, eu vou abordar isso mais para frente, que é uma, uma, um assunto meio delicado, mas eu fiz muita coisa de graça, muita coisa de graça. Eu, eu não, não tinha como cobrar, não tinha experiência, então, eu falava... Ah, o importante para mim era pegar o trabalho e fazer o trabalho, então, eu fazia muita coisa de graça, Tentava entregar o meu melhor e, através disso, o pessoal foi gostando, não pagava mesmo. Então, era um material legalzinho, aí começou a indicar para a gente começar a pagar um pouquinho, um pouquinho, e assim vai indo. Mas é, é extremamente importante você fazer isso, agarrar as oportunidades que você tem. Então, deixa lá exposto o seu, o seu trabalho e, se, e a chance que vier, você tenta agarrar. A terceira coisa são os aprendizados que eu tive com a empresa. <coughs> É, cara, é, é complicado assim você abrir seu, o seu negócio, porque você, sozinho, quando você abre sua empresa, você faz é, todas as funções de uma empresa. Então você é o financeiro, você é o atendimento, você é o cara que vai editar, você é o cara que vai captar. Isso aqui, eu não fiz faculdade de administração, a gente tem umas matérias, mas no dia a dia é outra coisa. É, você tem que ser. Ah, eu nunca fui organizado, até o postigo ficar me zoando que eu era um zé largado aí na faculdade, e. Cara, foi foi complicado no começo. Hoje eu me considero organizado, mas no começo foi bem complicado e isso faz toda a diferença. Então, putz, financeiro, é, administrar o dinheiro é extremamente importante, de verdade, é extremamente importante. Administrar o seu tempo. E uma outra coisa é administrar os contatos que você começou a fazer. É, isso Essa coisa sobre contatos é uma coisa que eu vou falar um pouquinho. É extremamente importante você ter um bom relacionamento com com seus clientes. É, eu vejo muitos colegas de trabalho que não são tão flexíveis e acabam e não conseguem manter um cliente. Eles pegam um cliente, faz o primeiro trabalho, aí, por exemplo, o cliente pede uma alteração ou pede uma urgência que não estava combinada, ele se faz de difícil, não sei se é por ego, ou às vezes tem um pessoal que defende que, ah, vamos educar direito o cliente, se ele não tem razão, então não faz. Eu é uma, um método de trabalho meu, é uma estratégia de trabalho minha. Eu tento entregar o melhor possível e tentar agradar o cliente sempre.
0: Rara, ah, desculpa os... te interromper, claro. mas
1: deixa eu pegar um gancho nessa sua fala. É, você comentou que quando você abriu a sua produtora, você teve que exercer mil funções e se fragmentar né, nessas mil funções. Você acredita que os profissionais do audiovisual, eles têm que ter esse essa funcionalidade de saber se dividir, saber... Fazer várias coisas, tipo tem que ser todo mundo tem que ser meio microempresário, ser. Você... Sim, não, totalmente. É, não só o pessoal de audiovisual, mas qualquer um que abra sua empresa tem que lidar. Eu não fiz. Falam muito bem de um curso do Sebrae de empreendimento. Eu quando eu estava me ferrando muito, eu pensei em fazer, mas aí eu falei não deixa eu tentar sozinho e me organizar direitinho. Mas não é só no audiovisual não é. Qualquer um, qualquer um que for seguir outra carreira, ter seu próprio negócio, é extremamente importante ser organizado e administrar bem. Suas coisas. Obrigada. Quem está falando? Do Não, o que é isso? Ah, tá, de, sobre não ser flexível. E o cli e ele vai, o cliente fica pedindo coisa, tá bom, eu falo, eu tenho que entregar o meu melhor para ele. Se eu percebo que há uma má fé do cliente, ou se é por uma incompetência do cliente, que eu tô tendo que ter um trabalho, tô tendo que ser flexível, e ele tá pouco se importando para mim, ele só quer que faça eu prefiro não ter esse cliente, entendeu? Eu prefiro manter um, um, um é óbvio, para você chegar nesse nível nesse, nessa coisa de escolher, eu não quero ganhar dinheiro dele, você já tem que ter um mínimo de estrutura, mas ah, é assim, tal, tá, ok, mas mesmo se ele, se você depende do dinheiro dele, então cara, seja flexível, porque você está dependendo do de dinheiro dele, ele vai querer continuar trabalhando com você. Tem gente que prefere não abrir, não, não torcer o braço, então. É, é uma das coisas que que eu falaria pô como você conseguiu seus clientes como você mantém seus clientes como você ganha seus novos clientes é isso cara é um segredo eu vou dar alguns exemplos depois disso é, ah, vou falar também de da onde se originou a, a maioria dos trabalhos eu falei uma que foi o Facebook e a outra tem a ver com isso é, de ligação de trabalho de manter um fazer ser flexível eu vou dar um exemplo muito muito bom, porque eu, quando eu fiz a apresentação, eu falei, putz, foi, isso foi extremamente importante para a minha carreira profissional. O Facebook, pessoas me acharam, é, divulguei o trabalho, foi gerando contato, 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 para desde pequenos trabalhos até grandes negócios, o Facebook me gerou alguns trabalhos. Hoje, provavelmente, se, seja o Instagram que faça isso essa função. A segunda foi um trabalho que eu peguei de uma agência, um amigo me indicou, para fazer um, um trabalho de uma colunista da Vogue, que é conhecida por ser extremamente difícil de trabalhar junto com ela, extremamente difícil, é, tipo, nível surtado, assim. E eu consegui entregar o trabalho, a agência que estava intermediando esse eu, eu, a agência e a cliente, é, eu entreguei o trabalho bem feito, meu, foi, tipo, eu tinha que ir de madrugada, tinha que ficar na casa dela, tinha que ser uma babá, assim. Vários momentos eu falei, não, eu vou desistir do trabalho, mas eu pensei, não, vamos entregar esse trabalho, vamos entregar bem feito. Finalizei um trabalho. A moça, a dona da agência que estava intermediando esse trabalho, ficou abismada de como eu consegui entregar esse trabalho, de como eu lidei com aquela situação, de como eu fui flexível. E ela meio que me apadrinhou. Daí ela começou a me indicar para uma caralhada de pessoas, uma caralhada de clientes. E desses clientes que ela me indicou, foram me indicando para outros, indicando para outros. E a maioria dos meus clientes que eu tenho, depois eu fui vendo a origem desses clientes que eu tenho, se originam daí: de, ou foi dessa agência ou foi do Facebook. Então. Cara, agarra a oportunidade, entrega o melhor trabalho que você pode, pesa na balança se vale a pena ou não. Eu sempre acho que vale. Foram poucos clientes que eu descartei. Até porque, geralmente, o cliente, se você faz um bom trabalho, ele quer te ter. Então, não faz sentido ele te tratar mal assim para te perder. Só se você não fizer um bom trabalho. Mas isso é uma, é, são dicas extremamente valiosas que eu gostaria de ter escutado, porque faz diferença. E depois eu estava conversando com o Dudu na palestra do Dudu, ele fala isso também que é extremamente né, importante manter um network saudável. E uma outra, aí que eu vou falar daquela coisa de como cobrar um trabalho. Né? Você não sabe como cobrar um trabalho. Eu não cobro o que eu acho que eu, o que eu não pagaria no meu trabalho. Então, se, por exemplo, hoje chegam trabalhos grandes, é, o mercado cobra valor X, eu nunca fiz um trabalho e eu não vou cobrar um valor X que cobram. Então, eu cobro um pouco abaixo para eu ter a chance de pegar. E, às vezes, é, no começo eu falei, trabalhei de graça. Até hoje eu trabalho de graça, mas isso é uma estratégia de mercado minha, é uma estratégia que eu tenho, e causa alguma discussão, às vezes, porque o pessoal fica falando, pô, mas você prostitui o mercado. Eu vou dar dois exemplos de como eu... É uma estratégia muito boa, às vezes. Não estou falando para vocês trabalharem de graça, óbvio, mas é para mim teve um bom retorno, eu vou dar dois exemplos. Um foi com a Tupperware, a Tupperware Brasil. Ela me procurou para fazer um vídeo de motion, eu não faço motion graphics, que é animação, pra um, uma apresentação interna que vi, global, o vice-global presidente ia lá pra ver um, os resultados, eles queriam fazer um vídeo bonito. Eu não faço isso, mas eu falei, pô, isso é uma chance legal de, se eu conseguir fazer um bom trabalho aqui, talvez Era muito pequena a chance Talvez eu consiga fazer alguns vídeos principais De captação mesmo, de, de edição Para a Tupperware E eu peguei toda a verba que tinha desse trabalho Paguei um parceiro meu para fazer as animações Eu dirigi, fiz atendimento, dava ideia criativa Eles gostaram bastante da Tupperware Desse trabalho que eu fiz Não ganhei nada eu, Foi um investimento E... Entregou o trabalho, gostaram, fui muito flexível com eles, com a Topware foi, teve muita alteração, eles, eles exigem muita atenção, mas vale a pena. E passou algum tempo, falei, é, já era, não vai virar nada. Aí, um tempo depois, me mandaram uma mensagem falando assim, ah, Edu, a gente vai abrir uma concorrência para fazer um vídeo aqui. É, você não quer vir? Aí eu cheguei lá, era foi a primeira vez que eu fiz isso, foi uma reunião, mas tinham algumas outras produtoras também, era tipo dinâmica. E era sobre o dia, o dia da Mulher, um vídeo, um filme, do Dia da Mulher. E eu era o único homem na sala. As outras produtoras eram todas mulheres, representantes de mulheres. Quem trabalha na Tapuera geralmente é, é só mulher, eles têm essa filosofia. Eu falei, nossa, que roubada, o que, que eu estou fazendo aqui? E aí eles pediram para dar ideias, não sei o quê, eu saí de lá falando, pô, você não vai virar isso aí. E no dia seguinte, elas me mandaram, pô, raro a gente vai fazer com você, a gente vai fechar. Eu fiz o vídeo do Dia das Mulheres, super empenhado, é, cobrei nesse e a vice-presidente do Brasil assistiu o filme e chorou. Putz, daí não parou de um trabalho, cara. Não parou de um trabalho deles. Consegui faz, juntar um dinheiro com os trabalhos que eles mandaram. Consegui comprar uma câmera de cinema que eu queria. Então, aquele trabalho de graça, para mim, foi um investimento. Então, isso que eu estou falando. Eu não acho que trabalhar de graça seja uma coisa ruim. Eu não vou contar outro exemplo, porque já tô falando um pouco demais aqui. E... Tá bom. Agora, o mercado. É isso que eu ia falar? O mercado? mercado. 95% do que eu faço são vídeos para a web, é, desde pequenas propagandas. Ali, as, as marcas são grandes, as marcas são grandes, mas são trabalhos médios a pequenos. A gente não, não chega a fazer um vídeo principal da Heineken. A gente, por exemplo, a Heineken foi no Rock in Rio, ela está tendo uma ação lá no Rock in Rio, a gente vai gravar essa ação no Rock in Rio. São coisas mais pontuais. Parece coisas grandes mas são mas é bem legal um dia a gente chegar lá também o objetivo é chegar nos vídeos principais então são pequenos comerciais são fashion filmes eu estou muito ligado na área de moda é, videocases e esse negócio da Heineken que eu falei tem muita coisa tem muita coisa que você pode filmar na área de audiovisual a demanda e oferta é, tem, tem uma galera falando ah tem muito filmmaker novo no mercado tem muita galera qualquer um compra uma câmera e faz qualquer coisa tira foto faz filme mas, cara, está crescendo proporcionalmente isso, porque com as redes sociais está tendo muita demanda é, de, de projetos. Uma uma empresa abre e cria o seu Instagram, ela precisa de foto e vídeo. Então, hoje está muito mais acessível você comprar equipamento, é, e está muito mais fácil você aprender, você não precisa de de muito tempo. Você, às vezes você pode ver um vídeo, um, alguma série no YouTube, uns vídeos de YouTube, acompanhar algum canal, você consegue aprender algumas técnicas básicas para fazer bons vídeos. Então, você compra uma câmera, um gimbal, um tripé, um slider, um notebook, do no seu quarto você consegue fazer um vídeo legal e entregar para essa empresa. Então, tem, é, tá, tá bem tranquilo assim para você começar na área. É, o pessoal tem alguns profissionais que reclamam, mas eu acho que, por exemplo, os novos, as novas pessoas, vocês que vão entrar no mercado, vocês não vão roubar o nosso trabalho, porque são uma maturidade diferente de trabalho. Tem mercado para. Exatamente, é isso. Tem mercado para todo mundo. Tem trabalho e mercado para todo mundo. O visual ela falou. Foi você que falou? Eu comentei que está no top 5, né é? Produção. Não, foi o menino da manhã. Não, John. É, top, 5 top 5 da USP. É, é o visual Então, tá muito requisitado hoje em dia o visual mas tem muito mercado para isso também. Eu, ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre várias oportunidades de trabalho. que a, a gente estava lá trocando ideia e ele começou a falar para a gente. Falou, nossa, a verdade.
0: Eu posso só te fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Tem algum tipo de vídeo que você gosta mais de gravar? Tipo, que você tem mais afinidade?
1: Eu, eu gosto muito de clipe, eu não filmo muito clipe, quem manja muito de é o Dudu, ele está uhum. na área de artista, mas eu gosto de clipe e moda, um filme Eu não gosto do universo de moda muito, uhum. porque é... É porque... É, não, é, não é fútil, mas é muito delicado, uhum. o mercado de moda. É, 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 porque eu sou mais tranquilo, assim, o mercado de moda é bem agressivo. Mas eu gosto dele porque você tem uma liberdade de clipe e, e filme de moda você tem uma liberdade criativa muito grande para poder criar, você não fica preso. É, vídeos corporativos, a empresa é muito mais engessada. Então, eu gosto muito mais de fashion filme e, e clipes. Assim.
0: E normalmente, quando uma marca vem para você para fazer um fashion filme, ela já vem com alguma ideia ou você que cria um conceito e tal e tenta apresentar para ela?
1: É, a gente começa a se entender, mas por exemplo, fashion filme no Brasil, pelo menos no geral, mas uhum. no Brasil não se faz fashion filme. Na verdade, você vai fazer uma sessão de fotos. Eles chamam o cara do vídeo uhum. para registrar meio que um backstage. Agora que está mudando, tem um vídeo do Balenciaga que vocês viram que é da é uma marca de lingerie, que eles a Valizer é um pouco mais é, é, comercial, assim, ela gosta de deixar o produto mais em evidência para vender. Lá eu eu sugeri ah, eu ia falar isso mais para frente, mas ah, eu, ah, essa coisa de faculdade... Deixa eu falar desse intermédio? Tá bom, tá que bom, O intermédio é sobre agências de publicidade, eu me formei publicidade, e hoje o mercado meio que mudou. Não tem mais... Antigamente era cliente, agência, produtora. Hoje, não é. Hoje, por conta dos pequenos, das pequenas produtoras, como a o Duda é médio, pequenos produtores ou, individu ou filmmakers individuais, é, o cliente está indo buscar direto na fonte, então está pulando a agência já está indo direto para o pro produtor final, para a produtora final, para o filmmaker. Isso tem tem um lado positivo um negativo, na minha, na minha opinião, não é lei, mas é uma, uma reflexão que eu fiz, e por experiência, é, você tirando a agência, você tem um trabalho mais eficiente. Porque, às vezes, a agência tem uma ideia sobre esse trabalho que o cliente passou, a agência passa para a produtora, você faz como produtor esse trabalho, com a ideia da agência, entrega para a agência, a agência entrega para o cliente. E nesse caminho, às vezes, o cliente fala assim, não era isso que eu queria. Então, você teve um trabalho à toa. Com o cliente, direto com você, ele já fala a ideia direta, você já recebe essa ideia, passa o feedback pronto. É muito mais eficiente, evita ruído na comunicação. Isso é um lado bom. É o lado negativo, eu, eu nem sei se é bom ou ruim é, essa falta da agência, porque esse lado negativo é, é bem é bem delicado, né? eu acho. Se, tirando o a agência, você tira os profissionais, você tira a experiência, a, a bagagem que diretores criativos, diretores de artes têm para lidar com o audiovisual. Porque, geralmente, na empresa, é alguém do marketing que solicita essa demanda do vídeo. E esse profissional do marketing, na maioria das vezes, pela minha experiência, não tem uma bagagem muito boa com criação e audiovisual, ele tem o objetivo dele, ele precisa vender, precisa fazer um filme de 30 segundos, ele passa para você e me fala, preciso de um filme de 30 segundos filmando produto, tal, tal, tal. E gera, às vezes, eu estou vendo muito trabalho é, sem propósito, muito trabalho pobre, muito trabalho mal feito, sem um conceito, então, por conta dessa retirada da agência, desse intermédio, tá, tá tendo um, um, uns produtos finais, uns vídeos que eu acho que que estão tão ruins, assim. Então, fica, fica fraco. Então, eu não sei se isso é muito bom ou é ruim. E aí eu vou fazer o que eu estava falando com ele. A Valizer é uma cliente que eu consegui e eles... é, é direto comigo, não falam, tem uma agência intermediando. E eles queriam fazer um fashion-filme de uma coleção de balé, e ela, as referências que ela me passou era uma coisa mais comercialzinha. A moça tirando foto, eu faço um, um tilt lá de baixo para cima, essas coisinhas básicas. Porque fashion filme é mais ou menos isso aqui no Brasil. Eu, como eu, a gente tem uma experiência de publicidade e propaganda na faculdade, eu, eu puxo mais esse lado. Eu consigo conversar mais com o meu cliente, eu consigo argumentar mais. Então, eu sugeri que fosse uma coisa não tão comercial e um, uma coisa... Um, um, óbvio que não um product placement, porque só tem só tem produto dele, mas é uma coisa menos invasiva. Aquele aquele comercial de balé é um comercial de lingerie, e é um comercial da coleção nova. Então, eu consegui, com essa bagagem de publicidade e propaganda, eu consigo é, conversar mais com os clientes, eu consigo sugerir e, e ter ideias mais embasadas do que se fosse com uma, uma pessoa que só se formou em visual Então, isso é sobre os intermediários. E, para finalizar, vou falar sobre tendências... É, dois, três anos atrás era inimaginável, tinha uma relutância para fazer vídeos na vertical. Não sei se alguém lembra disso, era tipo, não vamos fazer vídeos na vertical, é esse grave seu filminho com o celular na horizontal, não ia virar esse negócio de vídeo na vertical. Hoje em dia, o consumo mudou, é, 50% das minhas saídas de vídeo tem formato vertical, tem formato vertical, você precisa fazer um formato vertical, então você precisa estar antenado. E isso falar ah, é só fazer um formato vertical. Não, você precisa ter técnica, você precisa ter experiência, você precisa, talvez, mudar o equipamento para fazer isso. Então, você tem que estar antenado, você não pode parar. Quem não faz hoje vídeo na vertical não pega trabalho, é basicamente isso. Então, você tem que estar antenado nas, nas tendências, estudar e se atualizar. Tem um lado positivo e negativo para mim de, de, de filmar é, essa coisa de vertical e horizontal, porque, às vezes, o cliente... Se, que é um formato vertical e o horizontal. O ideal é você filmar já na vertical ou filmar só horizontal. Por quê? Por exemplo, eu fiz um trabalho da Ering um tempo atrás e eu precisava do formato horizontal e do vertical. Tá, qual é, o que implica nisso? O que implica nisso é que eu não consigo fazer uma coisa muito bem feita. Eu não consigo fazer um vídeo vertical muito bem feito, um vídeo horizontal muito bem feito. Porque a minha luz para o vídeo horizontal, é, para o meu vídeo vertical, não podia ficar na posição que eu queria, porque senão ele ia o enquadramento do vídeo horizontal. Então, você tem que aprender, você tem que treinar você tem que ver o que, o que se encaixa melhor, você tem que ser muito flexível nisso. Então, você é, tem que estar tá atentado nessas tendências e entender como funciona e como vai funcionar para você, e você não pode ficar para trás, senão você não, não, vai, não vai conseguir manter os seus trabalhos. E o que eu acho que vai vingar ainda muito, que é promissor para a área, para o visual ainda acho que vai as redes sociais vão por alguns anos ainda vão ter a maior demanda de trabalho e streamings e séries mas eu estava vendo um estudo que em 2030 8 a cada 10 empregos ainda não foram criados então não se sabe quais são esses 8 empregos em cada 10, então eu acho que para o visual também é há seis anos atrás a gente não ia ter noção que as redes sociais iam ter essa essa força para o visual então Daqui 10 anos eu também eu acho muito incógnito. Assim, é, o importante é você sempre estar atualizado e estar de cabeça aberta para, para o que pode vir por aí. E é isso. Espero que tenha ajudado algumas coisas. Se vocês tiverem dúvida, é só perguntar. E eu, eu tentei falar o máximo do que eu gostaria de ter escutado e ter, e ter dado essas dicas. Então, obrigado.
0: O aula aberta de hoje fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra do diretor e editor de vídeo publicitário Eduardo Galeno, com produção e redação de Jéssica Silva, locução e sonoplastia de Thales Ribeiro, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo!